0: Geier und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 38, noch 13 Wochen bis zur Debatte über das Böllerverbot. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und neben mir steht der Mann, den man bestenfalls noch teilmobilisieren kann, Andreas Niesmann.
0: Hallo lieber Steven. Wir beide sprechen in dieser Woche mit zwei intellektuellen Schwergewichten über den Krieg in der Ukraine und über die Frage, ob die Medien in Deutschland Politik betreiben und ob sie die öffentliche Meinung ignorieren. Es sind der Philosoph Richard David Precht und der Soziologe Harald Welzer, die ein neues Buch vorgelegt haben, in dem sie diese Thesen vertreten. Und dieses Buch hat schon vor der Veröffentlichung für jede Menge Ärger gesorgt
1: und wir fühlen den beiden auf den Zahn. Andreas, es war die Woche der großen Reden, würde ich, würd ich sagen, gerade mal, was meine Lieblingsrede diese Woche war.
0: Ich weiß, der ukrainische Präsident Zelensky vor den Vereinten Nationen in New York, stehende Ovationen im Publikum, ja, das, das hat dich
1: gekappt. Ja, war historisch, war ja auch eine Ausnahme, dass der über Video zugeschaltet werden durfte und so, meine ich aber nicht. Meinst du nicht? Hm, ja, muss ich überlegen. Du meinst ja wohl nicht Olaf Scholz vor den Vereinten äh, Wieso? War das, fandst du nicht die Rede der Woche? Aber ich meine, ich mein, ist nah dran. Ist nah dran? Ich meine, Bundestag diese Woche, Energiepolitik wird debattiert. Robert Habeck muss weg <lacht> genau. Ja, du meinst natürlich nicht, dass Habeck weg muss, sondern das war die Rede, wo ja der CDU gesagt hat, ihr seid die Muss-Weg-Opposition. Die Muss-Weg-Opposition. Sind wir im
0: Fußballstadion hier oder was? Sind wir auf der Demo oder im Fußballstadion, hat er gesagt.
1: <lacht> genau Da hat der
0: Fritze Merz kurz überlegen,
1: hat er gesagt, was ist das noch Und gleich? Im Fußballstadion, kann ich da mit meinem Privatjet überhaupt landen? Nee, aber apropos landen, das denkst du, das bringt ihm Punkte, die Rede ist war ja, er hatte ja einen Punkt, ne?
0: Naja, die Brede bringt ihm insofern Punkte. Es ist natürlich wahnsinnig Social Media tauglich. Man man, diese ja. Schnipsel gehen dann ja auch mega viral. Also man kann das sich dann so angucken und das, und sagen wir mal, die Union hat schon irgendwie kurz aus der, bisschen blöd aus der Wäsche geguckt, würde man so ein bisschen
1: flapsig vielleicht sagen. Und, äh, ja, er hat auch einen Punkt. Der Punkt ist, statt konstruktiv zu sagen, okay, wenn ihr die Gasumlage kritisiert, was hätten wir sonst machen sollen, genau. um die Gasversorgung sicherzustellen? Ähm, dieses Reinbrüllen bringt uns in so einer Krisensituation nicht weiter. Das haben wir bei Corona als Opposition auch nicht gemacht. Das war so sein Punkt. Aber zur inhaltlichen Frage, was ist denn mit der Gasumlage? Muss die weg? Wackelt die
0: ob sie weg muss, liegt sicherlich irgendwie ein bisschen im Auge des Betrachters. Sie wackelt gewaltig, würde ich sagen, weil Habeck, der sie ja nun irgendwie ersonnen und in seinem Ministerium konzipiert hat und jetzt gerade überarbeitet, sich ein bisschen distanziert von dieser Umlage. Da kommt jetzt ein neues Argument in die Debatte eingeführt. Und zwar sagt er, weil der Staat jetzt kurz davor steht, den Gasimporteur Uniper komplett zu verstaatlichen, 99 Prozent und ein paar zerquetschte, will der Bund da übernehmen, hat er finanzverfassungsrechtliche
1: Bedenken, was die Umlage angeht. Weil der, äh, nee, der, der Gasverbraucher würde dann über die Umlage quasi ein Staatsunternehmen retten. Genau, das ist ja wirklich er würde dann ein
0: Staatsunternehmen retten und dann könnte man es auch einfach über die Steuer regeln. So ist so die Argumentation des Wirtschaftsministeriums und die stellen sich jetzt hin und sagen, wir haben da dieses Bedenken, das sollte der Bundesfinanzminister bitte mal prüfen. Intern heißt es, Lindner habe das bislang nicht geprüft. Das Finanzministerium sagt, wir haben das
1: geprüft, alles kein Problem. Das ist ja der, wieder der Kampf der Giganten. Das ist, es, es ist äh wieder Habeck gegen Lindner, wie immer. Hat Habeck nicht einfach seine Chance gesehen, diese lästige Gasumlage loszuwerden, stattdessen da mit Steuergeld ranzugehen? Das hat er sicher.
0: Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen die Chance gesehen, den Lindner so ein bisschen damit in die Verantwortung zu nehmen, weil man im Wirtschaftsministerium schon mit so einem gewissen Knirren beobachtet hat in den letzten Wochen, dass die FDP sehr auf Distanz zu dieser Gasumlage gegangen ist. Der Generalsekretär Bijan Deserei hat ja, hat sogar, hat das mal Habeck-Umlage genannt. Das kam nicht gut an bei den Grünen, muss man sagen, fanden die nicht witzig. Und jetzt sagen sie irgendwie, tja Christian, jetzt guck mal, also entweder wir machen es über die Steuern, ja, dann ist es nämlich dein Problem, oder wir bleiben bei der Umlage, aber dann
1: verteile ich so die Bitte mit. Und aber wenn man es über die Steuern macht, das ist ja, wie viel Geld hast du gesagt? Ist ja eine Menge. Ist eine Menge Geld. 38 Milliarden Euro. Oh ja,
0: soll die Gasumlage Das Umlage ist mehr bringen. als
1: ein Drittel Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja, das
0: sagen. ist wirklich viel. Und deshalb ist aus meiner Sicht diese Debatte, du hast es eben gesagt, kippt die Gasumlage, ist die jetzt weg? Das kann man sich nicht so einfach machen, weil die Kohle muss dann irgendwo herkommen. Das hat ich im Bundestag auch gesagt. Da müssen sie jetzt sagen, wo sollen diese über 30 Milliarden Euro herkommen? Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, mhm. du ernstest,
1: Schuldenbremse weg. Muss weg, muss weg, Schuldenbremse <lacht> muss weg, Ja, aber äh, ja, ist das nicht Lindners goldene Gelegenheit, diese ohnehin quasi schwer zu verteilen, ich meine, es steht ja drin, in Krisensituationen darf diese Schuldenbremse ausgesetzt werden, wann, wenn nicht jetzt ist eine Krisensituation, warum springt er da nicht einfach über seinen Schatten und sagt, okay,
0: weg damit. Tja, das müssten wir Christian Lindner fragen. Ich persönlich würde sagen, das wäre klug und ich glaube auch, er wird nicht umhinkommen, diesen Schritt irgendwann zu machen. Mir haben diese Woche ein, ein wirklich wichtiger hochrangiger Verbandsvertreter äh, aus der Wirtschaft hat mir gesagt, ob Austeritätspolitik, also dieses, hm, wir kommen mit dem Geld aus, was wir einnehmen, in dieser, dieses, wir
1: sparen jeden Pfennig, kostet es, was es wolle Politik. Ja, ja, so,
0: also mit dem Geld auskommen, also solide Haushaltsführung. Ob das in dieser akuten Krisensituation noch angezeigt ist, da habe er seine Zweifel. Ich persönlich glaube, der Druck auf Lindner wird immer weiter zunehmen und in dem Maße, in dem auch die Wirtschaft und FDP-Kernklientel, Kleinunternehmer etc. nach Rettung rufen, wird er
1: früher oder später sich bewegen müssen. Ja, und das wird ihm doch nicht so schaden. Ich meine, da wird eine Woche, dann drüber es äh, hämische Kommentare von allen anderen Parteien und aus der Presse und dann ist das doch okay.
0: Ne? Ah, er hat das natürlich schon jetzt echt so zum Kernthema der FDP hoch erkoren, diese solide Haushaltsführung. Wir machen Schluss mit dieser Schuldenpolitik, wir treiben das zurück, der Staat soll sich nicht so expansiv. So und jetzt muss er dann irgendwann umkippen sozusagen und das ist für ihn nicht so leicht. Das wäre, stell dir mal vor, du bist Friedrich Merz und müsstest die Frauenquote in der Union
1: durchsetzen. Nee, das ist ein blöder Vergleich, äh, denn es ist so, als ob du Robert Habeck bist und wirst Klimaminister und bringst dann Kohlekraftwerke ans Netz. <lacht> ja.
0: ja, oder du bist die SPD, bist stolz auf deine Wurzeln in der Ostpolitik und in der Friedensbewegung und pff, rüstest einfach die Bundeswehr mal mit 100 Milliarden auf und lieferst Waffen in die Ukraine.
1: Naja, gut, dann das macht, also nee, ich finde, wenn SPD, dann würde ich sagen, du bist der Gesundheitsapostel Karl Lauterbach und du hebst die Maskenpflicht im Flugzeug auf. Oder legalisiertes Marihuana. <lacht> nee, das ist also ein bisschen albern, aber jetzt mal im Ernst, also ich fasse zusammen, die Schuldenbremse wackelt, die Gasumlage wackelt, was wackelt noch? Mit ein bisschen
0: Glück und wir drücken alle die Daumen, wackelt das Mullah-Regime im Iran, zumindest gehen dort gerade viele Frauen auf die Straße und protestieren für ihre Rechte und mit noch mehr Glück wackelt vielleicht sogar Putin zumindest ein kleines bisschen nach der Teil-Mobilmachung, die er diese Woche ausgerufen hat, sehen wir ja, dass viele junge Männer fluchtartig das Land verlassen und es auch zaghafte Proteste in Moskau und anderen großen Städten
1: gegen ihn gibt. Und die ersten öffentlichen Figuren äh, äh, melden sich zu Wort. Zum Beispiel in, in unserer Russland- und Pop-Folge ähm, haben wir sie noch, äh, haben wir noch gefragt, wo ist eigentlich Ala äh, Pugachowa, die damals mit Udo Lindenberg gesungen hat und die da eine ganz wichtige äh, öffentliche Figur ist. Und da haben wir ein bisschen Unrecht getan, weil die hat sich jetzt wirklich vorgewagt mit ihrer Prominenz und hat diesen Krieg gegen die Ukraine kritisiert, also ist auch mutig ist, allerdings glaube ich auch gerade im Ausland, aber klar, da, da kommt einiges in Bewegung, da sind wir schon mittendrin in, in unserem Thema auch für diese Woche. Genau,
0: und ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben uns zusammengesetzt mit dem Philosoph Richard David Precht und dem Soziologen Harald Welzer und haben gesprochen über ihren Blick auf den Ukraine-Krieg und über die Frage, ob die deutschen Medien in der Kriegsberichterstattung eigentlich einen guten Job machen. Und das Besondere daran ist, dass wir diese Folge monothematisch mit den beiden aufgenommen haben und diese Folge wird es geben am Samstag ab 0
1: Uhr. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt's jetzt schon. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich so innere Widersprüche finde, vielleicht liegt es daran, dass sie quasi, der eine hat den Gedanken eingebracht und der andere den, oder? Das Bin ich mal gespannt auf die innere ja, Widersprüche. Ja, machen Sie mal. Der Journalismus als Herde voller Lemminge. Aber es geht eigentlich nicht so sehr darum, wer die Horde führt, sondern es geht eigentlich darum, dass Kapieren sehr häufig von Kopieren kommt. Wir sind ja zweimal erwähnt übrigens soll ich das jetzt erwähnen mal? Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass RND erwähnt wird, weil ja. es die Unsitte inzwischen hat, Twitter Tweets als Nachrichten zu senden und damit etwas, was vorher im Twitter Raum, also eigentlich im semi privaten Raum der unmittelbare Meinungsäußerung ist, in den Status einer Nachricht erhebt. Naja, aber Twitter als Sowas sollte kein anständiger Journalist machen.
0: Aber Twitter als semi privaten
1: Raum einzuschätzen, äh, erscheint mir fast ein bisschen naiv. Das heißt aber dass der Westen Druck auf den An angegriffenen ausüben würde zu sagen jetzt gebt die Ostukraine ab und sagt dass das heißt das, hat, das, heißt, das, das doch überhaupt nicht na naja, das heißt aber gut man muss ja irgendwas bieten in der Verhandlung was ist, was ist denn die? je gefordert okay das die hat man keiner das, ne, Eben, das ist, nicht aber nicht. das wäre meine Kritik an allen Briefen es gibt keinen äh, Punkt was Falsch. kann man Putin bieten Falsch. außer ich zu sagen wir Frieden den Krieg ein besetzt die Ostukraine ich mache mal einen Vorschlag sehr gut